0: O esquema é esquecer o microfone. É bater gripado. Tranquilo. Suave. Nossa, cervejinha. Tá assim, bom. É o que eu gosto aqui é que a cerveja é gelada, cara. Sempre foi. Nossa, isso que é... E é um preço justo, né? Cara, e, e
1: em outras épocas aqui, é. sexta-feira à noite, era o dia da gente se encontrar aqui. Quem? Quando um os carecas lá de, de, de Curitiba estavam indo Ah, dela. O, o, o Alex, Alex o Marco. e o
0: Marco. Nossa, olha que tesão que era. Cara, era legal aquele tempo que tinha... Cara, eu, eu tenho saudade daquela época, cara. Ah, É muito bom, cara. Eu tenho saudade mesmo daquela eu época. Tava uma mesa, acho que achava umas três mesas, né? Tenho saudade daquela época. Muito bom. Eu falei com ele, se eles quiserem passar aqui, uhum. vir aqui, vai <risos> tá em casa, vai tá em casa. A câmera, eu não vou... Eu vou fazer... Eu vou fazer uma montagenzinha, assim, sabe? Pra cor no curto, YouTube.
1: Uhum.
0: Vai ficar, cara, vai ficar, eu acho... Projeto legal, cara. Eu, assim, tô bem, bem otimista mesmo, bem otimista mesmo, cara. O, eu acho que o,
1: a questão do acesso à informação é, hoje em dia é vital. É. Né? Porque não adianta nada você ter né, uma variedade infinita né, de, de sites, de endereços eletrônicos aí, né, pra, à tua disposição, se você não tem um filtro é, é legal para poder exatamente. chegar... Exatamente. Na informação genuína, na informação verdadeira, né? Não naqueles bocós né? que colocam qualquer coisa, que eles copiaram e colaram né? de algum lugar. Eles nem sabem o que é.
0: Cara, e o que tem de jornalista nessa, nessa pegada, né? De, de, de... É ridículo, né? E às vezes eles fazem uma notícia falsa sem saber que é falsa. Sim. Eles acham que é verdadeiro. E
1: aí hoje tu praticamente criou até uma profissão dentro da, da web, que é o Caça Fake News. Né? Tem pessoas que se especializaram. em jornalista especializado é. em, em caçar fake news. Né? Tal é a, a infestação, a infecção né? da, da, da rede com essas notícias falsas e esse desserviço né, que tu faz a ciência em geral. Eu acho... Não, é uma porcaria, né, cara? É uma merda isso aí. E, e... Então sempre quando né, tu tá lutando por uma informação. Que busque a verdade né? nem sempre a verdade é absoluta né? na maioria das, das vezes mas,
0: oh, querido, mas obrigado, que não, viu? Não, não minta descaradamente para as pessoas né? fala um aí que você se lembra de cabeça um jornalista aí que que tu viu que,
1: que faz umas cagadas que copiava e colava na época que ela ainda era jornalista que, ela que se elegeu deputado federal a, a joice <risos> <risos> é. ah.
0: Ah, eu não vou nem usar o termo que eu. Jo Joyce Hanselman, né? Uhum. Hanselman. Jovem Pana, ela foi pingosuzinhas e tal. Copiar e colar era uma das especialidades ela era, dela. Ela era amiga do Bolsonaro, agora ela é persona. desafeta. É, é, desafeto. É, é a palavra que usa é bonitinha, né? Que desafeta. É uma bela palavra. Cara, estamos aqui batendo papo e. A cerveja está muito boa. Está gelada? A cerveja gelada. A nossa saúde. Saúde. E a gente tá batendo papo e dá pra gente começar a gravar. Começar a ir pro ar direto aí. Sim. É, a gente tá começando um podcast hoje. Perguntaram qual que é o nome do podcast? Eu falei, Buja Piaçu. <risos>
1: <risos>
0: e não tem o nome ainda, cara. É o meu nome. Eu acho que é mais fácil, o cara vai procurar o quê? podcast é o professor Gustavo. Uhum. Foi a primeira coisa que eu pensei. Legal. E cara, e, o que teve de incentivo, Daniel? Mano. Um especial, cara, de alguns alunos uhum. e da Bruna, cara. A Bruna incentivou pra caramba. E o meu consumo de podcast, cara. O consumo de podcast meu, assim, de um ou outro no YouTube, no Spotify, em outras plataformas, cara. E aí tem aquele que eu tava falando pra você antes do Sistema solar e do Felipe. Uhum. Cara, entrevista, bate papo e às vezes ele vai sozinho. Só ele. Ele fica batendo papo e me amarrei. E a ideia foi montar, cara. Surgiu falei, pô, eu gosto de bater papo. E aí tinha, eu pensei em filmar, mas eu falei não, mas a galera consome Spotify. Uhum. A Galera não consome YouTube, até por uso de dados de celular. É, 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 bateria de celular, que o YouTube acaba, você fica com a tela ligada, se você não tem uma assinatura premium, sei lá. E o Spotify desligou tudo, só áudio, uhum. fone, não gasta nada de bateria, não gasta é, os dados do pacote ali de, dos provedores. Eu falei, ah, vou montar esse negócio, vai ser legal, cara vai ser um hobby. E é um hobby que eu vou tocar. Vou tocar até... Não vai passar à vontade, porque é legal, é bate-papo, é bate-papo de botequim, cara. Eu acho legal, Gustavo, né? e
1: parabéns aí pela, pela, pela iniciativa, porque, querendo ou não, é uma iniciativa que, onde você vai democratizar o acesso ao conhecimento, né?
0: que,
1: uhum. né? de uma maneira mais é, tranquila, mais, mais suave, né? para as pessoas é, a, se introduzirem em vários temas que, de repente, interessem a elas, né? conforme você uhum. vai desenvolvendo os podcasts. Sim. É, democratizar o acesso ao conhecimento e democratizar o acesso à informação, né? Porque isso é vital hoje para para você criar uma rede de relacionamentos,
0: para você E a galera conhece, conhece os meus amigos. se também né? conhece meus amigos também. e e eu falo assim que e o nosso universo é legal, né? É legal, acho... cara. A galera quer consumir. A galera quer consumir o nosso universo. Os alunos em geral, Aham. E, e até quem, quem é aluno, quem já foi aluno, cara, o cara quer saber por que é o Daniel, entendeu? <risos> é, e, e, e outra coisa, cara, eu vejo assim que... O que você tava falando, a molecada, ela consome, 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 é. usa... Cara, eles querem... Eles escutam mais música. Uhum. Essa molecada, escuta quem vou Difícil, <risos> difícil, né? Inclusive,
1: Escudo. eu tava vendo a... Uma pesquisa do ano passado, né? Das 10 músicas mais tocadas nas FMs uhum. Das 10 músicas mais tocadas nas FMs Nenhuma era rock Nossa Então se eu pegar, por exemplo As 10 músicas mais tocadas da... De 1987, 1988 Mais ou menos por essa fase Das 10, com certeza, 4 ou 5 eram rocks né, De bandas nacionais, inclusive né, né, Titãs, Paralamas, Barão Vermelho né, Essa galera que estava explodindo né, naquela época Então você percebe que Numa geração, né? Num, um espaço de 25, 30 anos Você teve uma, uma alteração muito
0: grande né, no, no cenário musical brasileiro E internacional também né? o Daniel, é, você é do rock total, né cara? Ah, sempre rock and roll né? desde sempre, desde foi, sempre. Foi, né? Desde sempre. Eu tive banda e. Cabelo comprido? Também, também, né? Quando tinha cabelo. Nós temos nós temos pauta...
1: O cabelo durou o necessário, né? Ou seja, ali até <risos> o início do, da, da, da terceira década de vida, né? ainda tinha cabelo. Aí depois me despedi dele. <risos> Mas sem
0: remorsos, né? Sem, <risos> sem mágoas. Né? Cara, nós estamos aqui, está nós... na pauta falar da banda, retomada da banda, música, é claro. Tempo do cabelo comprido, mas primeira coisa cara, hum. primeiro você que está ouvindo aí, bem vindo ao podcast, e hoje a gente está com o professor Daniel, professor de história, cara, mito, mito, ele, ele dá aula há quanto tempo, Daniel? Há algumas décadas, <risos> e, e cara, sempre, sempre que eu pensei no podcast, a primeira pessoa era o Daniel, 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 vou ter que entrevistar o Daniel, cara. primeira pessoa, Daniel, em terceira pessoa, quem é Daniel? Ele se chama Daniel Correa Lorenzoni,
1: né? É, é o nome de Belo, batismo um dele. nome composto. E esse cara sempre gostou de história, sempre gostou de humanas, né? Todas as áreas. Uh, adora geografia, adora história. Eu já coloquei na primeira pessoa, né? Mas tem que falar na terceira. <risos> <risos> é, ele é natural de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, querência amada. Ele é gaúcho. Jamais vai deixar de ser gold. Gosta e... da cor azul? Gosta da cor azul, da, do tricolor, né? Tricolor, é. tricolor imortal. Ah... E eu posso dizer que ele se apaixonou pelo mundo da educação há muito tempo e com certeza ele vai ficar até as forças dele suportarem. Para a alegria dos alunos, para a alegria da molecada. Formação PUC. É Rio Grande do Sul, né? sou pós-graduado, pós Ciências Políticas, Docências do Ensino Superior. Né?
0: Escolhe aula. uma aula. Se você for escolher uma aula para dar, a aula da tua paixão, o conteúdo de humanas que você é mais apaixonado para dar aula? Um conteúdo é complicado, Gustavo. Um, uma área?
1: Uma área? Eu acho que eu pegaria Idade Antiga. Idade antiga... Sério? Grécia e Roma me me, Sério, cara. me chamam bastante a atenção, são civilizações fantásticas. Né? É. Ah, teve um amigo meu que, que falou uma, uma frase que me marcou muito. Ele falou, é, até a pré história se encerrar, o ser humano tinha criado o essencial para sobreviver aqui na face da Terra tranquilamente, sem medo de entrar num processo de extinção de espécie. Uhum. A partir do início da história, né, da invenção da escrita em diante, ele inventou a zona de conforto, ou seja, né, tudo aquilo que faz parte daquilo que a gente chama de civilização, que na realidade é a ampliação dessa zona de conforto que hoje faz com que o ser humano queira estar bem no mundo, não só sobreviver. Sobreviver, os demais seres vivos claro. têm isso instintivamente, né? nós temos um pouco a mais. E por isso, as primeiras civilizações ali me chamam muito a atenção, tanto a civilização egípcia, a, a Mesopotâmia, a Grécia, né, os romanos e... E pela própria conjuntura atual né, da, da, da região ali do Oriente Médio, que seria considerada um dos berços uh -huh. né, da civilização humana, você percebe que muita coisa ainda gira em torno daquela região. Né? O mundo olha para aquela região ainda com com apreensão é. né, com, uh, por causa da tensão permanente né, que você tem naquela, naquela área não. e que não se alterou tanto da época que você estuda lá os sumérios, os babilônios né, os, os hebreus né, a, a, que circularam para aquela área onde, onde dizem o humano se tornou civilizado né? É, dizem, né? porque <risos> algumas vezes é, você é bem Paradoxal. desconfia né?
0: e, e cara, é legal isso aí cara, é legal, é legal ver a, a, a paixão da história, né? A paixão pela docência e geografia qual que é curte da aula de geografia adoro adoro porque né, desde a, desde a,
1: do primeiro ano né que eu entrei na no colégio ah, eu já entrei dando aula de Geografia. E... Ah, tu entrou com Geografia. Eu entrei com Geografia. Ah, é. eu entrei com Geografia e Cultura Religiosa. Então, pensa na né, <risos> loucura que foi. É. Né? Não durei muito tempo né, dando aula de Cultura Religiosa, porque eu quis né, fazer um, um feedback com a galera de todas as grandes religiões do mundo, e era um colégio católico. Né? Então, imagina o, o conflito né, que aconteceu lá com a irmã diretora. Não Mas... é um problema. é <risos> um probleminha. Mas a Geografia, na, na faculdade, eu fiz algumas cadeiras de Geografia. Interessava muito por geografia, principalmente a parte física, né? Pode ser meio, meio, meio um paradoxo aí, né? Em relação à história, uhum. mas sempre me atraiu, sempre me atraiu. O meio natural, a transformação que o ser humano faz nele, né? É algo que eu acompanho em detalhes e, por isso, uma certa facilidade também nessa área. Cara. Mas, mas a paixão é história, né? O que, que me levou para humanas foi história. A biblioteca do meu pai, que hoje é minha, né? Ele uhum. já se foi e eu passei a ser o, o guardião dela. É uma biblioteca de história fantástica, tem livros é. né, muito raros ali, né, que ele comprou há muitas décadas atrás. Mas a formação dele? Nenhuma, nenhuma. Meu e pai tinha um entusiasta um da... entusiasta da história. Inclusive ele conhecia muito mais de história do que eu. Nos é, é, um nossos papos Sério, históricos cara? ele, ele me, me corrigia várias vezes porque eu percebia que ele tinha mais conhecimento Mas quando isso? factual do Mas que... Mas em que época é isso da tua vida? Essas correções? Já formado, já formado. Sério? Já formado e normal né? Meu pai chegou a assistir algumas aulas minhas é. e me, me corrigir pós-aula, né? Falou, pô, você tá falando bobagem, o que que é isso, né? Eu não queria ser teu aluno, onde já se viu? Cara, inclusive, gente... eu comentei uma passagem, né, que eu, que eu fui imitar o Papa falando em latim e ele tava ouvindo lá de fora. Aí ele falou, pô, como é que você tá falando em latim? Você não conhece porcaria nenhuma de latim, cara? Né? Você tinha que ter falado isso, 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 né? E eu simplesmente baixei a cabeça, ouvi... Porque ali a, a experiência era bem maior do que a minha. Como é que é o nome do velho? Eurico. Eurico. Não tinha nada a ver, né? Era da Receita Federal. Não, <risos> nada. não tinha nada a ver com a história. Cara, Mas e um entusiasta,
0: e, né? eu vou te e eu vou te falar, a gente conversa de história há muito tempo e eu não sabia disso que ele corrigia. Sim, sim, me corrigiram. Que legal, cara. Que legal mesmo. A galera vai ver no, no, na filmagem ali que eu sirvo toda hora. Eu, <risos> ah, big... <risos> eu tô eu tomo uns golinhos. Cara, pô... Cerveja é uma,
1: uma bebida, né? Já que a gente tá falando sobre... História. Sobre, né? Tomar uma gelada, né? É uma bebida histórica. Desde o Egito antigo, você já tinha... Suco de cevada. Uma, um suco de cevada e era geladinha, né? Porque eles colocaram, eles enterravam a... a... Ah, o líquido, né, para dar uma geladinha, ou se não colocava nas águas do Nilo, né, para dar aquela refrescada, claro que ainda, né não, na... naquela temperatura de uma, de uma adega Sim, elétrica ou de que um, de um especialista né, da área cervejeira diria hum. que você tem que tomar para apreciar todo Talvez o, não as nossas, né? O buquê, né, de, de... Talvez não as nossas comerciais, né? É, infelizmente, é. A, as comerciais já estão num, num patamar bem abaixo, né, em termos de qualidade, porém, o mercado artesanal de cervejas aí no... O Brasil cresceu bastante Nossa, cara. E, e nos está dando uma variedade né, de, de, de produtos, de sabores, de tipos de cerveja que a gente não, nem imaginava né, ter, tenho...
0: por exemplo, há 10 anos atrás. Né? Nossa, eu tenho um colega, Marcio, hum. o Sr. Márcio, conhece Márcio de, de Química? Ah. Ele deu aula aí, cara, está no, tá no Instituto agora, ele, ele, ele criou uma marca, ah, como é que é? abençoada abençoada cara e ele é químico ah. e ele tem as panelas lá ah. e ele faz a cervejas os tipos de cerveja a, a trigo a rede ou a... é uma coisa meio né é, atual isso né o, o tal cara. do hipster né faz é o que é como é que ele chama o oh, é o movimento maker né, né? maker maker uh -huh. talvez eu tava vendo até um podcast esses dias uh -huh. do o lance do movimento maker para alimentação você ia à feira uh -huh. você fazer tua comida, é, a frase assim do tipo, até, até falava com a minha esposa esses dias, quando você abriu o pacote, uhum. se você abrir um pacote, não é legal. Você Tem que fazer a tua comida. Maravilhoso. Tá, acho cara. fantástico
1: isso. Eu acho que isso deveria ser uma iniciativa é, meio que global em relação à tua vida, em relação à aquela microescala de vida, né, que você tem, né, da tua família, dos teus amigos, dos teus conhecidos, do teu bairro. Eu acho que as iniciativas é, é, elas devem partir na microescala, para você testar na microescala, para ver se dá certo numa numa, numa tentativa de, de repente de ampliar a experiência. Claro. Ah, você falou da na da, questão da, de produzir o seu o teu próprio alimento, ou de você fazer a tua própria comida, a, a minha experiência, né, é. por ter. Né, da época que eu tinha cabelo, claro, né, era de ser obrigado aí à Feira Livre junto com a minha avó, né. Eu fui criado pela minha avó e minha tia. E, e toda semana era obrigatório. Então eu acordava 5 horas da manhã, 6 horas a feira já estava né, funcionando, pessoal. Todo dia? Não, não, uma vez a semana. Ah, né? Uma semana. Uma é? vez por semana. Era na, no sábado. No sábado de manhã. Então, ela comprava desde as carnes né, que vinham diretamente né, da granja. A ah, né, carne da, na feira. Nossa, me lembra o mercado municipal de Curitiba, o cheiro do peixe. Perfeito, perfeito. E todos os hot-frutas grandeiros né, naturais, sem nenhum tipo de pesticida. E, a, e hoje eu posso dizer que graças a essa
0: experiência, eu sou um rato de supermercado. Né? E, é e um rato de e feira. Se, é Você né? me falou o negócio da carne lá. Então, a carne... A, a, a... Como é que é? A... O termo para carne marmorizada não 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 adora daquele freezer lá ah, a, a,
1: a a dry meat né isso, Aquela, a, a carne isso. que fica maturando a seco isso, né exatamente isso, isso, né? Isso. maravilhoso é, mas o que eu te digo por exemplo né, hoje em dia a, as pessoas acham que é mais fácil você pegar uma cestinha e né catar o produto industrializado né da prateleira do mercado quando na realidade é, é um prazer é, talvez até desconhecido por aqueles que nunca tentaram desconhecido né dia, desconhecido cara. você tentar né pilotar um fogão né pilotar uma cozinha em geral você vai ver o prazer que isso te dá a, a, a sensação de paz de espírito e de, é uma terapia
0: é uma cara, terapia é,
1: caseira é, baratíssima é. e outra né que te te autovaloriza né porque quando dá certo uma comida que você tentou testou ah, e conseguiu fazer em casa, você não vai querer parar mais. Você não vai querer parar mais, você vai querer é, o dar. É um movimento maker espaço. mesmo, né? Com certeza, né? com certeza. Cara,
0: eu vou falar, eu tava conversando até esses dias, não sei com quem. Pô, pedi uma pizza. É fácil, cara, Spotify, vem a. É, é Spotify, é. iFood, I vem Ford, a pizza, uh -huh. chega. Mas, cara, abriu uma massa. Hum. Não, é igual. Não, pô, que abrir é uma que... massa, o queijo, é, fazer o um molho de tomate Aham. com o tomate. E o tomate orgânico da feira do produtor orgânico. Que é perfeito, né? Cara.
1: A, a, hoje, quando eu peço uma pizza, é, raríssima são as pizzas. Normalmente a, as melhores pizzas é, é, ainda você consome em pizzarias, né? É, é com
0: carla, não o
1: só que com um preço, né? Um pouco uhum. bem mais salgado, né? Normalmente são, são pizzarias onde você vê a, a, o preparo todo da massa, até que ela vá ao, ao é, forno, o, a lenha. Tem o vidro, o é aberto Isso, ali. Né, e tal. Você vê todos os ingredientes. Que é mais ou menos o que você teria em casa, né? Se você é. tentasse fazer. Você está pagando para ver. Por
0: cara fazer pra você. Aí. Mas você pode né, também é, né, fazer cara. aquilo. E você faz uma vez, tá, errou ali, daí errou a segunda digamos, na ah, pior das hipóteses. A terceira você está voando. Com mas a mas maioria das vezes você acerta a primeira, acerta a segunda, acerta a terceira. Você vai comer. Se você fizer uma pizza em casa, você vai comer a pizza. Por mais que não seja aquela beleza. E, e outra coisa
1: Gustavo, que eu falo em relação à alimentação é, a maioria das grandes é, doenças, grandes doenças que eu digo né? Praticamente viraram quase que epidemias, né, de... Você observa como, por exemplo, câncer. A quantidade de pessoas com câncer, tanto né, seres humanos quanto animais, né, de estimação, que tem um contato diário com a gente e comem também comida industrializada, eu acho que provam que alguma coisa a gente tem que fazer em relação à a, a nossa saúde... Exatamente. É, ...alimentar, né? saúde alimentar.
0: É que eu é. acho que o mal está entrando pela nossa boca. Falamos nós tomando uma cerveja. Tomando uma cerveja industrializada. <risos> mas dessa pegada, cara, eu, eu, eu e minha esposa, a Bruna, a gente ontem a gente comentava disso ainda, cara, a gente pegou nossa bike, uhum. foi pedalando até o mercado, fizemos essa compra, pagamos naquele caixa que você mesmo passa, sabe? Sim, sim. Você, eu não sei o nome daquele caixa, não. é o movimento do yourself maker, você mesmo passa. Colocamos na nossa cestinha da bike ah, e fomos para casa. E ela falava assim: nossa, que sensação boa esse negócio de você mesmo, sabe? Fazer uh -huh. e você de bike e não poluir com carro. A gente tem a ideia de, de diminuir o carro. Até se falou do lance de, das doenças com cachorros, gatos, enfim, os animais. Desde, eu tenho duas cachorrinhas, desde sempre, sempre ração, ração, ração. O que, uh -huh. que a gente fez? Fomos atrás da nossa veterinária, que é nosso cachorrinho, que é especialista em alimentação. Ela fez um cardápio. Estamos fazendo alimentação, comida caseira, comida brócolis, caseira. Uhum. carne, cenoura. E, e vamos comer isso aí, cara. Porque, ah, mas saudável, uhum. sabe? Que adianta eu pregar tanto isso e e, não, e, e dar ração fazer. e para o cachorro?
1: Sim. E não tentar fazer. É, não você tem fazer, tenta fazer. Claro, claro. É difícil, né? Você você mudar a tua rotina, claro que é. Mas é, é, vale a pena, né? Porque são é. novidades que você vai introduzir na tua, na tua vida. Muitas delas é, você vai descartar, mas algumas delas é, com certeza elas vão se tornar hábitos claro. E hábitos saudáveis né? Ou seja, né, a, a, o ser humano gosta de preservar a vida É uma, é uma questão de instinto de sobrevivência Ser vivo né? Ser vivo né? é. e, eu, uma, lança... e, e, e sempre foi meu lema né? uma, uma frase do, do guitarrista do TNT Uma das grandes bandas gaúchas né, que estão que nativa. Quem conhece rock gaúcho né, sabe muito bem o que é TNT né? Depois ouça o
0: TNT aí na no YouTube. Eu já, fui, eu já fui a um show do TNT antes de conhecer TNT. Uhum. Fui ao show, Ih, faz tempo. E faz tempo. Hein? Então, o Márcio, que é o guitarrista,
1: uma vez ele estava conversando com ele, aí né? a gente, né? na sala da casa dele, tinha uma, uma plaquinha onde estava escrito Mantenha-se vivo. E eu levo esse lema até hoje, mantenha-se vivo. Eu acho que numa época em que se fala muito de depressão, de janeiro amarelo, de, de, de questão de, de é, suicídio, que é um, é um tema meio tabu, meio polêmico, meio... E atual é, pra caramba, é, é, né? É cara? né? porque as pessoas não gostam de falar. É, eu só tenho esse lema e eu gostaria que as pessoas pensassem
0: nele. Mantenha-se vivo. Vale a pena. Cara, você tem um é, estilo, um estilo deixa eu falar é O estilo Daniel... É, um, é uma mistura de muita coisa, cara. É um roqueiro. É um roqueiro da década de 80. É o estilo roqueiro brasileiro da década de 80. Vamos pedir mais um? Sim. O ah, que, que eu vou te dizer, Gustavo? Eu...
1: É um... Na realidade, o, o primeiro disco que eu, que eu comprei... Valeu, obrigado. Que eu, o primeiro disco que eu comprei eu tinha, já, alguma coisa já, já devia estar tá funcionando meio diferente lá no cérebro que eu devia ter uns sete anos de idade moleque, seis, moleque, seis, moleque, moleque um piapansudo né? ah, foi um disco do Raul Seixas Raul. eu nascia 10 mil anos atrás alguma coisa por ali é, na sequência, a minha irmã me levou num show em Puerto Iguaçu, auge da ditadura militar é, eu era não, um molequinho, devia ter uns 10, 11 anos Não sei como eu tava na... Já morava em Foz? Sim, já morava em Foz né? Não, eu ainda Obrigado, morava não. em Foz né? que eu fui muito, é, daí, muito pequeno para Fortaleza. Foi... E depois voltei Voltou, adulto, né? voltei adulto para Foz Tem esse lance E e eu assisti Charlie Garcia Que é um dos roqueiros mais consagrados né? da, da Argentina hum. Estilo Raul Seixas, mais ou menos né uhum. a, a... E ele, tava, ele fez um show meio que escondido, discreto Uma coisa meio secreta hum. Porque a milicada Argentina estava querendo, né? Repete que ano mesmo? Ah, isso na, nos anos 70. Nos anos 70 não me lembro. Nos anos 70, A milicada estava, tá pegando pesado, dando na, na borrachada. Argentina, dando borrachada, principalmente na Argentina, né? a ditadura lá uhum. foi, foi extremamente. Né? Qual, Cruel.
0: Foi, qual foi tua primeira banda, cara?
1: Minha primeira banda foi a Peste. O nome era Peste. E inclusive. Acho que foi a única letra que eu fiz, que eu nunca... Admiro muito né? os, os letristas, os poetas, uhum. porque nunca foi, foi uma coisa que eu nunca consegui fazer. Eu fiz uma letra só de música, né? acho que dessa primeira banda. Lembra? é uma bobagem, né? Tipo, eu nasci, mas não queria, eu cresci, mas não sabia, que pensando eu morreria, uma coisa assim, né? Mas já alguma coisa, né? no meio tinha uma crítica ao governo, né? porque né? era a época da ditadura. Ah, Quantos anos é isso? Ah, faz né? início dos anos 80, né? dos anos 80 E a peste. A, a peste Durou quanto tempo? Ah, durou, acho que um, menos de um ano Menos de um ano, nos dois showzinhos assim, no, no cenário punk lá né de Porto Alegre Que normalmente era grande Porto Alegre Na né, periferia, né, uhum. a gente circulava por lá Dava é, uma sensação até Interessante, né, por ser um, Por eu ser um burguesinho né, E frequentando a periferia e vendo o o lado mais carente, o lado mais é, deficiente em relação à assistência do Estado, das áreas a, a mais distantes né, do centro, o subúrbio
0: né, de Porto Alegre. Uma pegada, é claro. O a estilo... grande de Porto Alegre. Né? Um estilo musical diferente, mas uma pegada meio Gabriel Pensador. Isso, isso. isso né? Né? Um burguês que... É que... Tanto é que o nosso, o
1: no, o nosso som, né, aquele, aquele som rápido, né, pesado, né, uhum. eletrificado, né, porque o rock pra mim é elétrico uhum. né, jamais acústico, né, sempre elétrico e, e, e que e, esse uh, negócio aí, é legal cara. e que a gente de, se identificava uhum. e eles se identificavam com a gente mesmo a gente morando a 40, 50 km de distância dentro da mesma cidade né. você pega a Grande Porto Alegre né, a região metropolitana de Porto Alegre uhum. você tem Alvorada, você tem é, Cachoeirinha você tem Gravataí, você tem Viamão você tem Guaíba, você tem N municípios né, assim como a, a Grande Curitiba e você né, é, é, digamos, ter a mesma linha de pensamento E falar das mesmas coisas E criticar as mesmas coisas que você acha que está errado né, morando na parte central da cidade ou na zona sul da cidade né, de uma grande capital e está em sintonia com a galera que mora na periferia é outra bola é outra pegada Nossa, né cara? é outra pegada e depois de, e depois de, para outra banda com aí cobaias. foi cobaias né mas nisso eu já tinha conhecido meus amigos né que já tinham formado uma banda que, é, que são os replicantes que tem 40 é. anos de estrada né. que é a galera desse dia se tão dias, nativa né? tão nativa até hoje fazendo shows né e... E replicantes não, não, não tem... Né? Se você colocar no YouTube lá e ver o tipo de som, qualquer pessoa que conhece replicantes sabe que é a banda punk mais autêntica do Rio Grande do Sul, do Grande do Sul. e uma das mais autênticas do Brasil. Né? Ah, continua na mesma pegada, pensando as mesmas coisas. Ah, as letras que eles fizeram nos anos 80 continuam sendo atuais, né? porque o Brasil é ao o contrário né? do que muita gente imagina. Eu acho que ele perdeu meio que o trem da história nessas é. décadas todas, onde ele poderia ter crescido, onde ele poderia ter hum, distribuído exato. A, a essa riqueza toda né, de uma maneira mais é, equitativa, é. Né? ou seja, mais equilibrada. Equidade, e, né? Equidade, né? não só igualdade, as pessoas e, falam muito de igualdade. igualdade, mas tem que ter igualdade junto com equid equidade, é. senão a coisa não funciona. É fundamental. Porque eu acho cara. que, politicamente, na, né, tive minha fase anarquista, né, violentíssima, né, em época de faculdade, né? A gente foi para as cabeças, inclusive a, a... É uma lenda né? Que se criou depois da formatura da minha turma lá De história na, na PUC Que a reitoria simplesmente Tinha proibido né? das outras turmas de história Se formarem no salão de atos da PUC né? Tal foi a loucura E a, a doideira né? que aconteceu durante a formatura Mas a... Porque a gente protestava mesmo, ia para as cabeças, é, a gente processou a PUC durante o curso. Cara... Então, o, meu... a, o ativismo político sempre fez parte da, é da minha, minha
0: vida. É a minha pergunta. Você vai fugir sempre do ano, e eu vou te perguntar sempre o ano. Ano da formatura? Ano da formatura, 89. 89. Uhum. 89 vinha de um regime militar fudido, né, Tinha cara? Recém acabado, né? Tinha é, recém-acabado, né? Acabou em 85, mili... né? Vinha de um regime <risos> militar, vocês estavam... Um
1: era uma era uma era uma explosão de, de, de alegria é, misturada né com um tesão de você poder falar de você poder produzir de e você poder esperança. escrever né? uma experiência fantástica né porque recém ah, eu estava me formando na época em que a gente estava promulgando a atual constituição que é uma constituição se você analisar ela do início Nossa, ao fim extremamente democrática né? perfeita né juridicamente perfeita né? isso não, não sou eu que falo uhum. ah, os especialistas área né, das ciências sociais e jurídicas aí na né, área do direito todos eles falar isso. O problema é você colocar princípios tão avançados é, em ação, em prática, num país tão desigual quanto, quanto o nosso. Então você tem que resgatar a, a cidadania daqueles que são completamente excluídos dessa cidadania, e, e quando eu falo excluídos da cidadania, eu estou falando mais ou menos de 15% da população brasileira, por baixo, 15%. Sim. E quando você fala em 15%, você está falando de 30 milhões de pessoas, seriam mais ou menos 3%. Paranás juntos, né, em termos de população. Então, quer dizer, é muita gente. né. Se você conseguisse reunir 30 milhões, só de olhar para uma massa dessa, você infartaria de medo, né? Que essa população, de repente, se revelasse e falasse: eu quero os meus direitos, eu quero ser né, cidadão, eu quero ser burguês, quero ser como vocês.
0: É. Né? E que aí, e a aí, letra de quê? uma banda, né? Que pessoal... <risos> e aí, você faz o quê? E né? aí? Né? E aí? O papo é bom, né, cara? Porque a gente sai da banda, vai pra política, regime militar, constituição. E daqui a pouco a gente tá na música de novo. É, eu conto
1: até pros alunos, né, que né, essa questão da ditadura, no, no, no finalzinho da ditadura, a gente teve uma música, né, minha banda teve uma música censurada né, pela, pela censura federal, Departamento e, de Censura Federal. E que orgulho, né? Show de bola, que né? Que conta, orgulho, né? Conto conta essa história, é, né? Sou feliz da vida. E Falamos sobre o que a música. Sobre nada, né? Sobre né, uma mulher adúltera como se isso fosse né, desestruturar a, a família tradicional brasileira. Né, que é né, infeliz... atual, né? Infeliz... Infelizmente, né? Infelizmente... Que, que tema atual, né? Por, por aí você vê que as letras não envelheceram. Né? É. Inclusive, né, em homenagem à, à, à censura né, que a gente sofreu, a gente fez uma outra música né, para homenagear o Departamento de Censura Federal, que era um órgão da Polícia Federal, que fazia essa análise né, do que você podia ler, do que você podia ver, do que você podia ouvir. Né, a, a que era lançado né, no mercado brasileiro nessa época a gente fez uma música cujo título era Censurado num país atrasado acho que não mudou muita coisa né? porque a censura voltou né? bem discreta, <risos> mas voltou veja,
0: veja o, próprio, o veja. próprio Porta dos Fundos agora Porta dos Fundos, o cinema o, o, cinema, cinema. o cinema nacional goste ou não
1: a censura, a
0: censura não é, é, ridículo, é saudável. É ridículo.
1: É ridículo. É, você tem é todo o direito de ver o que você quiser. Aquilo em que você estado não. É laico né Sim. Aquilo que você não quer ver, não quer ler, aquilo que você não quer ouvir, simplesmente você né, não consome. Né? Ou seja, não se aproxima disso. e, e, e eles? Não, Aquilo não faz parte do teu mundo. Né? Você...
0: E publicado em um, em um, em um canal pago. Uhum. Em um canal pago, uma plataforma de streaming paga. Não, não, não
1: é um tema polêmico né mas a, 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 porque você entra na, na, na questão da religião né? e quando você fala em religião você fala basicamente né da da ética da moral que se formou no mundo ocidental a partir das três grandes religiões monoteístas que você tem em ação no mundo ocidental, que é o judaísmo, a mais antiga, o cristianismo que ele vem logo na sequência, baseado nas tradições judaicas, inclusive o livro sagrado é o mesmo, né? o antigo testamento para os judeus, o antigo e o novo testamento para os cristãos e o islamismo. É, só só para né, tentar tentar te te ilustrar um pouquinho melhor eu, sabe? Uhum. esse papo, né? Eu morei muitos anos em Porto Alegre, né? E nasci em Porto Alegre. Porto Alegre tem uma das maiores comunidades judaicas do Brasil, para não dizer maior proporcionalmente, né? Talvez São uhum. Paulo ganhe por causa do tamanho da cidade. É. Mas só para você ter uma ideia, tem um bairro inteiro de judeus em Porto Alegre, que é o bairro do Bonfim. Não que, inclusive, sabia. é o bairro boêmio, né? Da cidade, onde tudo aconteceu desde a época que eu morava lá, né? Em termos de cultura, em termos de transgressão, em termos de né, quebra de paradigmas, de... de... Uhum. Né, de preconceitos e outras coisas Mas é uma
0: cidade muito à frente, né, cara? Porto, Porto Alegre, Alegre sim né? Né?
1: A vida noturna e a, é, a, a, a área cultural do Porto é. Alegre sempre foi muito forte né? Acho que comparável a São Paulo Alguma coisa com o Rio de Janeiro é. né? Conheço o Rio de São Paulo sim. E, e, e eu me lembro que no Bom é, Na época existiam duas sinagogas né? Que é o Templo Religioso Judeu uh -huh. E eu me mudei de Porto Alegre né? Quando eu vim para Paraná Há muitos anos atrás né? Me radicar aqui, em Foz do Iguaçu Eu saí de Porto Alegre Fui para Foz do Iguaçu Onde você tem a maior comunidade islâmica de muçulmanos do Brasil, proporcionalmente falando. Talvez São Paulo ganhe, né? como eu te falei, por causa do tamanho da cidade. Uh -huh. Então, quer dizer, eu, 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 eu convivi com judeus e, e muçulmanos que lá fora, no Oriente Médio, né, não conseguem conviver, não conseguem. Né? Israel, aquela questão que palestina. diga a faixa de Gaza. Sim, <risos> né? com certeza. E... e... E é engraçado porque aqui no Brasil você tem experiência do convívio né, entre essas pessoas que celebram seus rituais religiosos, que professam a sua fé, mesmo ser, sendo uma fé judaica, uma fé né, é, 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 islâmica, e conseguem conviver pacificamente. A religião não pode ser interpretada de maneira fanática. Né? O mundo não pode ser interpretado na sua ampla variedade de, 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 de alternativas que ele te apresenta através de um livro sagrado que você coloca embaixo do sovaco e sai né, dizendo que aquilo lá é o correto, que aquilo lá é o verdadeiro. Porque existem vários livros sagrados. E todos esses livros sagrados foram baseados em tradições culturais mais antigas do que eles. Inclusive Cara, a, própria, a própria Bíblia, né, que pegou histórias de povos muito antigos né, Muito mais antigos do que os próprios hebreus, do que os próprios muçulmanos né, Que foram é, compilando essas tradições culturais Para trazer a nós essa questão do Deus único, da crença da vida após a morte Que essas grandes religiões monoteístas têm Então o fundamentalismo, o fanatismo religioso É uma praga que deve ser eliminada da face da terra ela só ferrou com o ser humano até hoje. O que, que a religião tem, na minha opinião, Mas na minha humilde opinião, qual é a, 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 o papel da religião? Te dar conforto espiritual. Se você crê, você terá o conforto espiritual nas horas né, que você tem essa necessidade. Esse é o grande papel que a religião tem. E outro detalhe, todas as grandes religiões monoteístas ocidentais, você lê a Torá, você lê a Bíblia, você lê o Corão, né? ali dentro a base e a essência é a palavra paz e
0: não a guerra. Que aí vem um, <risos> ah, vem um fundamentalista, vem um fundamentalista de qualquer área. De qualquer lugar. área, o cristão, o muçulmano, é, judeu e... e deturpa tudo. Que aula de história, mano? Aula de história, tudo. política, música, é... religião, religião, religiosidade.
1: Né? Religiosidade. Cara, Eu acho que a gente tem que aprender muito ainda né, em relação a. Só para fazer uma, um ganchinho a mais, né? Em relação à religiosidade oriental. Né, que eu sou apaixonado Eles cara. são muito mais uma, uma, uma questão da filosofia de vida A preocupação uhum. do Oriental né, com, com a filosofia de vida que nada mais é do que né, Aquilo que você gosta de fazer Que eu, eu percebo lá na, Nas suas postagens né, a, a, a questão de você criar rotinas ah, saudáveis, né? É. que possam se transformar em hábitos, né? rotinas saudáveis que se transformem em hábitos. E os orientais, eles têm uma capacidade, uma autodeterminação, acho que mais é, poderosa do que o ocidental, que está muito disperso, está muito fragmentado, ele está muito, é, é, talvez até Desregrado, perdido. indisciplinado, né? às vezes, né? Sim, né? E, e isso é ruim, isso é ruim para é. a tua vida. Você tem que ter um foco. A partir daquele foco, outros focos vão aparecer. Mas pelo menos o primeiro foco você tem que tentar né, é, criar, você tem que é, buscar. Você tem que imaginar qual é a afinidade que você tem para buscar essa vida um pouco mais focada. Eu sempre falo qualidade de vida. Qualidade, qualidade de vida, vida, sim. Qualidade de vida. Senão você não consegue curtir, né?
0: É, cara, é... Eu, eu converso com alguns professores às vezes, ah, é porque eu me enchi de aula e tal. Eu Aham. falo, primeiro eu monto meu, a minha qualidade de vida, depois eu monto minha aula. Sim, os meus horários da qualidade de vida vem primeiro. Depois vem os horários das aulas. Perfeito. É claro, no começo, o cara começa a dar aula, e dá aula em tudo que lugar, né? Sim, porque ele tem que ficar ele conhecido, precisa, tem que fazer o nome dele e, né,
1: no, no mercado. E não, precisa de é, grana, né? né e, e não tem grana. escapatória, né? Não tem escapatória. É. Mas aí, se você tem uma, uma parte física já preparada, você tira de letra também esse, claro. esse trabalho um pouco mais pesado né, que existe no, no início da nossa carreira. Cara, papo de
0: política bom, papo de religiosidade boa. Vamos falar do Grêmio? O Grêmio é uma, 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 <risos> paixão, uma paixão eterna. Né? A,
1: o Imortal Tricolor foi e será sempre uma coisa inexplicável. Né? A, a paixão pelo futebol é, é algo que, que faz o sangue da gente borbulhar. Já foi muito mais fanático, já foi de, de torcida organizada, né? Já fui da, da máquina tricolor, já fui da torcida jovem. Quando eu saí de Porto Alegre, né, eu tava, fiz parte um pouquinho da super raça gremista. Ah, ah, briguei né, em, em grenais, né, mas, mas nada de arma de fogo, não, não tinha aquela tradição hooligan ainda, né, de, dessa, dessa, um... essa, desse absurdo né, de, de você matar uma pessoa porque pelo ele torce de pelo outro time. Isso é ridículo, né?
0: No mas máximo, eu tava... desejo que o time dele caia. <risos> Sim, né, com certeza. Caia. Rebaixamento, quem sabe. E, e, cara, a gente conversa de, polit... de, 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 de futebol uhum. todo
1: dia, né? Que a gente... conta. Praticamente todo dia, né? Cara, o futebol e... Futebol é uma arte fantástica, né? O futebol... Eu falo, é... O, o, eu acho que o grande mestre do futebol brasileiro, ele nem é do futebol. Uh, eu acho que me, ele me, me aproximou um pouco mais da literatura nacional a partir do momento que eu, que eu percebi os comentários que ele fazia a respeito de futebol. O nome dele? Nelson Rodrigues. Uhum. Né? Um pó de arroz, um fluminense roxo, né? um cara fantástico. Mu né?
0: É um cara multimídia, sim, né? Sim,
1: sim. Vestido de noiva, beijo no asfalto. É. É fantástico, né? É um cara que mostra muito da hipocrisia da família tradicional brasileira nas obras dele. O né? cara vai que vai tá a igreja antes. e depois peca. Depois peca. E vice-versa. <risos> Também, né? <risos> e... E, e ele? Mas eu acho que o futebol ele, ele faz parte da essência do, 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 do brasileiro. Né? É um esporte extremamente popular, continua sendo. Uma paixão. Uma paixão é, indescritível. Mas eu tenho uma, uma vírgula a colocar aí, Gustavo, né? que a gente até comentava, que a, o advento das arenas, que são os novos estádios, eles estão fazendo com que. Uma boa parcela da população não tem
0: acesso claro, a assistir o futebol é caro, ao vivo. É muito caro. É muito caro. É, é muito caro. O é ge... um exemplo clássico é a Geral do Maracanã. Sim, sim, não existe mais. Querem voltar. Sim, não querem existe voltar. mais. Querem voltar para geral
1: A Coreia do Beira Rio, tudo bem que é o do grande rival, mas a Coreia do Beira Rio. Na época,
0: no, nos áudios tempos do Olímpico, né? A Geraldo Olímpico. Mas é. eles queriam no Olímpico agora. Tem aquela região ali que é, a, entre aspas, geral, né? Sim, atrás do gol, né? Onde eles, Mas, ele, onde eles faziam a um né? né? Queriam tirar. Queriam tirar, né?
1: colocaram lá uma, tipo, umas proteções, né? Mas a. O que eu digo, né? Por exemplo, né, você tem um salário mínimo de mil reais, mil e cem reais. Você pega um ingresso de 150 reais, né? se você torce para um time e mora numa capital e, e quer assistir esse time é, quatro vezes ao mês, você não vai assistir, né? porque se você vai passar fome. Cara, eu acho condições. que vai com transporte,
0: com não, tudo. Não, então tem condições, então não é um esporte popular, ele não, não. é mais um esporte popular. Mas é, é a mesma coisa da, 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 do campeonato inglês, uhum. e lá, lá é altíssimo nível. O pobre não vai para o estádio. O pobre. Mas,
1: infelizmente, essa não era a realidade do Brasil. Brasil na época dos grandes estádios. Na época que o Maracanã cabia é, 200 mil pagantes. Na época que o Olímpico colocou 90 mil pagantes num né, jogo Grêmio Ponte Preta. Na época que o Beira Rio botava 80, 90 mil pessoas. Final também, da Copa de 50, sim, Maracanã? Né, 200 mil pessoas. Né? Ah, mas. Um Brasil e Paraguai em 69 que tinha 180 mil
0: pagantes no Maracanã. Lembra é. aquele Brasil. Não, mas. Também volta aí, volta aí uns 20 e tantos anos, uns 25. 27 anos, Sim. Brasil, Uruguai, Maracanã, Romário, último jogo da eliminatória, para a Copa 94. Sim. Mais de 100 mil pagantes. Mais de 100 mil pagantes,
1: Nossa. né? Então hoje não existe nenhuma arena aqui que comporte isso. E é um absurdo, porque a população brasileira hoje é de quase 220 milhões de habitantes. E aí você tem a arena máxima para 80, né? 70 mil. É óbvio que você está elitizando o claro. esporte. Né? E essa elitização é, 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 serve para quê? para você acabar com a paixão genuína do brasileiro pelo futebol, né? o país do futebol, o país que foi derrotado em 50 dentro de casa, porque construiu o templo maior do futebol, que é o Maracanã, mas em 54 né, perdeu de novo, tinha aquele complexo de vira-lata, 58 começou a inverter isso, Ai, né? começou a transformar né, a, a, o esporte num esporte extremamente popular. Perder essa tradição, por quê? Né, por interesses capitalistas, isso é uma burrice, isso é uma burrice. Se você fizer um estádio com 200 mil pessoas pagando, você pode cobrar um ingresso lá de 10, 15 pila, que todo mundo pague, você vai ter uma baita de uma renda, né, com tudo, é, todos os ingredientes a mais que você possa vender lá dentro. E a personificação disso é o Neymar. Não é? Não é? Sem comentários, sem comentários.
0: Mas é, é a personificação do momento.
1: Eu acredito que ele não fez absolutamente nada ainda em nada. relação ao futebol nada. Nada. brasileiro, né? Ah, ganhou uma Libertadores ah. ali. Sim, mas é o que eu digo. Mas né? assim, que, que, que... não deu nenhuma alegria pro povo brasileiro não. em si, né? Uhum. No geral. Ah, ao contrário, né? De um Pelé, de um Revelino, né? de um Jairzinho, de um Romário, né? de um Bebeto, né? de, um de um Ronaldão, de um Ronaldinho Gaúcho. É né? que ergueram taças pelo Brasil. É. Taças importantíssimas, né? É. Kaká Cacá fez
0: isso. 2002. Banco mais fez isso. Sim. E o Neymar não fez nada. Não, ele então, fez. Agora final de, semana, que... final de semana agora ele fez. Ele deu uma carretilha, tomou, uhum. tomou a bronca do juiz, <risos> você viu? Eu vi, eu vi. E tomou a amarela. E ficou bravo com o seu cabelo rosa. Mas uh, <risos> uh, uh, existe uma luz no fim do túnel,
1: no, no, no futebol, Gustavo? E, né, durante as férias eu acompanhei alguns jogos ali da, da Copinha, né da Copa, Nossa, legal é, Copa São Paulo, né, muito, junto, cara. show de bola, eu né, de né. e eu achei uma, uma coisa fantástica, eu acreditei que eu não, jamais ia ver na minha vida, o Pacaembu, que para mim é um dos templos ah, do futebol, eu sei que
0: você ia falar. Né, e que tem o museu
1: do <risos> futebol, que é maravilhoso, uh -huh. se você não conhece o museu de, do futebol, não visite, eu, eu quero cara. visite o Pacaembu, é fantástico, e, e, e você vê o Pacaembu pintado metade de azul, metade de vermelho, com um grenal no dia do no aniversário, aniversário de São, São Paulo. Paulo. Mas fantástico, né? A gauchada tomou eu conta. Eu sabia hein? que você ia falar a isso. A gauchada tomou conta. Maravilhoso, né? Tudo bem que eles ganharam, né? Mas ganharam na, 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 na sorte, né? Que foi nos foi sorte, porque, porque. Foi um jogaço, foi um jogaço de bola. Só que era para segredo, né? Foi um jogaço de Não bola. é porque eu sou teu amigo, mas era para ah, segredo. Não, foi, foi um jogaço de bola. Foi um jogaço de bola. Foi a molecada. Não. E sabe o que está me. Também... Aquele fanatismo né, que eu tinha, né? Do, do gremesso, não sei o que, de não, não, não conseguir analisar a coisa mais Friamente, eu realmente eu, eu fui perdendo né, com o passar do tempo. Você fica um pouco mais tranquilo né, na análise. tá analisando o futebol agora? Eu tô, eu tô analisando o futebol, a beleza do futebol. É...
0: futebol é um balé. futebol é um Cara, balé. É um, um balé lateral, coletivo. Né? Um fantástico. lateral direito a receber uma bola, fazer um cruzamento. Um... A, a, a visão de jogo. O um meia cerebral.
1: Né, o meia cerebral, ou seja... Né, a, o, né, último, o último meia cerebral do time. O maestro pifador, né
0: <risos> Douglas. Fantástico isso. futebol é uma paixão inesquecível. Eu tô assistindo é, a cop... tá. inesquecível, né? Eu estou assistindo agora a esse pré-olímpico, né? Sim. o Tite tinha que chamar toda essa molecada. Para fazer parte pra da seleção cara, nacional. O que, que é essa molecada? É a vontade Você está assistindo? Eu assisti um jogo. Agora, agora. É, daqui Brasil, dois Uruguai. minutos vai começar Brasil e Uruguai. Brasil Uruguai. Brasil e Uruguai. É. Temos que ganhar, né? Temos que ganhar. Empatamos, empatamos com o Paraguai e Chile. Não, Colômbia. Colômbia. Isso, Colômbia. 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 Aham. E... Mas são os donos da casa, né? Tanto... É, tinha mas que... a Argentina ganhou, né? Bom, agora tem ganho para do
1: Uruguai hoje. A Paraguaiada baixou muito o nível, né? Hum. Baixou muito o nível. Inclusive, esses dias, o Corinthians, inclusive, perdeu ontem, né? Pro Guarani do Paraguai. Vem cá. A...
0: Oi, tudo bom? A Bruna tá ali, ó. Tá indo pra casa? Tchau. Ah.
1: E o Corinthians recebeu a visita né, de um ex-zagueiro que eles tiveram, que eu considero um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar na minha vida. Né, a Carlos Gamarra. Gamarra não tinha altura de zagueiro. Né, fez uma Copa do Mundo inteira. 96, 98, 98, 90 98. Sem tomar um gol? Não, não, sem tomar um cartão amarelo. A Copa do Mundo inteira.
0: Inclusive jogou contra a, a, a campeã, a França. Eles tomaram um gol, eu não lembro. Eles não. Uhum parece que eles não na prorrogação, na na gol de ouro, na né? Gol de ouro, gol de ouro. Mas gol antes ouro. disso eles
1: não tinham tomado gol, né? Parece. Não, eles tinham, né? Mas não, não, se classificaram, né? Para as oitavas de final e deram um azar de pegar a França.
0: Cara, uma das melhores é, jogadas A diabo e o gamarra, né?
1: Show de bola. Nossa. Arce, Arce. A Arce, Tiki, Arce, 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 né? Esse eu vi
0: jogar muito. É, muito bem. O, como é que era o nome do goleiro? O... Tilavera. Tilavera. É, José Luiz Tilavera. Teve aquela cosparada com o Roberto Carlos, <risos> né? goleiro. Os dois maiores artilheiros,
1: goleiros, né? A Rogério Senne e José Luiz Tilavera. É o Rogério primeiro e o segundo, né? Isso, isso, uhum. isso. Nossa, faz... O Tilavera, inclusive, ele te tentou, né? Acho que uma carreira política lá no Paraguai, mas acho que não deu muito certo, né? <risos> que ele era... Política, política e... Futebol.
0: e popularidade sempre andam lado a lado, né? Você sabe disso. E eu tenho saudade de um cara só no futebol. É. Eu assisti esses dias, o Romário. Eu assisti ele no, no, no aniversário. Fantástico, só. fantástico. fantástico, fantástico. Cara... Romário, fantástico. Pra mim... de bola. Que eu assisti jogando... Dentro, dentro da grande área... É, foi o melhor imbatível. que eu assisti. Imbatível. Quem foi o melhor que você assistiu? Que você viu ao vivo, ou no estádio, ou pela TV... Que eu vi é. ao vivo? Melhor que você assistiu jogando futebol. Ronaldinho Gaúcho. Brilhante. Brilhante. Ronaldinho Gaúcho. Um gênio, né? E um, e
1: um outro cara que sempre... E
0: Dunga, lembra? Mas...
1: Dom Grenal ainda, né? Imagina. <risos> uh... O Ronaldinho Gaúcho, quando o Assis, o irmão mais velho dele, que hoje é o empresário dele, quer dizer, era, né, ah, era o titular do Grêmio, eu assistindo os treinos do Grêmio, né, do, no, no carecão ali, no suplementar, no campo suplementar do Olímpico, tinha um molequinho, né? sei lá, uns 6, 7 anos de idade, fazendo embaixadinha, eu perguntei, mas quem é esse dentúcio aí,
0: né, era o Ronaldinho Gaúcho. Tem aquela propaganda, lembra aquela propaganda, Acho que é da Pepsi? Que ele tinha uma foto do Arnaldo César Coelho, Você <risos> lembra? Sim. Que ele queria, ser o ar, ele queria
1: ser juiz. Sim, com certeza. <risos> Inclusive, tu falou de Pepsi, né? mudando um pouquinho de assunto, a, 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 acho que a propaganda mais show que eu vi de um refrigerante na minha vida, que eu sou Pepsi desde pequenininho. Eu também, né? Eu, eu também. Eu, eu, eu não tomo Finalmente, Coca. alguém que pensa igual a mim. Jamais tomei Coca, né? Um, um gaúcho que se preza, principalmente Porto Alegrense, é a fábrica da Pepsi, antigamente, ficava no centro de Porto Alegre. E a qualquer do... vermelha, né? Você não pode tomar Coca. Não, não dá, não dá, não dá. <risos> E a, a propaganda, a campanha do Michael Jackson, né? Que um, os molequinhos estão ouvindo, na época que estava começando a nascer o rap, né? Nos uhum. Estados Unidos, né? A, eu não aqueles, li, eu is, que aqueles eu não aqueles, propaganda. Aqueles estéreos grandões, né? Que o pessoal usava na rua, Aqui, né? Não ouvir um som, porque o cara não tinha grana para ir no show.
0: E tá né? atual hoje, viu? Sim, o cara que com a caixa da
1: JBL. Sim, com certeza. <risos> aí um, um dos molequinhos está tá dançando, né? Um... Um sonzinho, né? Um tipo um hip hop, né? Aquela coisa. E ele tá dando aquele passo, né? O Moonwalk, né? Que o passo clássico, né? De costas, né? Usando aquele cabelinho black power mas é uma, é uma criança, né? Jackson 5. Ele. Isso, do Jackson Five. Aí ele bate num cara, tá de costas pra ele, ele olha, é o Michael Jackson, né? Caraca. Aí ele fica, né, extasiado, E aquela campanha da Pepsi fez a Pepsi alavancar pro primeiro lugar, né? Em termos de consumo,
0: nos Estados Unidos. Só que hum. o Brasil sempre foi coca fazer o quê, né? E o meu, o, o, o meu comercial da vida é também da Pepsi. Aquele que tem uma máquina de Coca, uma máquina de Pepsi. <risos> Silêncio total. Uhum. O menino chega, olha para as duas máquinas. Ele vai na de Coca, que é mais coloca, baixinha, Que é né? mais baixinha, coloca uhum. a moedinha, uhum. tira a Coca, vai para a de Pepsi, coloca a Coca no chão, sobe nas latinhas de Coca <risos> para alcançar pensar. a moeda. Para pegar a Pepsi, abre tss. E vai embora. Tomando só Pepsi. Cara. Eu sou Pepsi. Eu sou Pepsi. Ah, eu sou Pepsi. Mas são,
1: são ícones, né? São, são, são símbolos que, 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 que te fizeram é, você se identificar com alguma coisa, né? É importante e, e que te deram sentido à vida. Voltando aquele gancho. Neurolinguística. Perfeito. Voltando àquele assunto, né é meio tabu, né da, da, da questão da, da depressão, a questão da, de você perder toda a vontade de viver, de não ver significado em nada, eu acho que você tem que buscar em todos os campos, né? em todas as áreas, alguma coisa que te dê vontade de fazer. Eu acho que é, um, é, um, é uma terapia legal que e você pode é ter. qual que é hoje? A minha terapia, voltar a pedalar.
0: É, tu falou esses voltar dias, pedalar, cara. Voltar a pedalar. Foi até o marco das três fronteiras, uhum. do lado argentino. Isso, voltar a pedalar. E... Cansei. <risos> Cansou.
1: <risos> Cansei. Mas uh, pedalei muito né, na época que as bicicletas não chegavam nem aos pés dessas Fórmula 1 Turbo, né? Que Calói eu tinha... 10. Cal... Não, a minha era Monarque 10. Nunca fui Caloi Eu Vim era Monarque 10. <risos> eu nem sabia que existia. Monarque, Monarque. Mas era, era igualzinho? Ou... Sim, sim. A mesma coisa, né? Era as que disputavam. Tipo tinha Pepsi, uma... Coca, né? era Caloi e Monarque. Tinha uma meio Bordeaux, agora não sei se era Calói ou Monarque. Não me lembro, não me lembro. Não, mas... Pintura meio Bordeaux clássica. Mas a gente, e... fez, a gente fazia pedaladas de 100km, 150km é, por meu. dia na época, né? Não sabia que as alpesal, né? Aí tive um problema de saúde sério, pensei que tinha a ver com a, a bicicleta. Eu lembro, tu me falou disso sim, aí. Sim, sim. Câncer, né? Ah, não, não é, não pra mim não é tabu mais, eu até falo isso. Mas eu lembro que tu falou do lance de ter a ver com a bike ah, e tal. Sim, e de... Né? câncer de próstata, né? o banco, aquela coisa toda. E Aí os médicos falaram, não, uh. né? É, talvez uma predisposição Mas genética. Mas a gente fica com aquela pulga atrás do olho. Será sim, que não é falo, da? Pô, essa, essa porcaria aí que me fez né? me ferrar. Mas pra mim foi uma experiência de vida fantástica. Gra graças aos deuses e aos orixás eu tive acesso né, um, a, a um tratamento legal, por Sim. ter plano de saúde, né, que ao contrário do universo que eu conheci do mundo da saúde pública, como o OPECAM, como o Seon, que aqui em Cascavel, é, você não tem a noção do universo. De, de tristeza, de sofrimento, cara, é. É, jamais se sinta o cara mais ferrado do mundo porque sempre tem alguém mais ferrado. Quando que você, você estiver
0: mal, se você lembra olha pra sempre baixo, olha, olha para
1: baixo. baixo. Sempre tem alguém pior que você. E, e, e essa experiência com o câncer me fez né, crescer bastante e, e dar muito mais valor à vida. É, de, de agradecer as oportunidades que eu tive, principalmente agradecer aos profissionais que me atenderam. Se não fossem eles, eu não estaria conversando contigo aqui agora. Quem aos foi? médicos... Lembra né? do nome do médico? Aí? Master Clínica, Master Clínica, ah, doutor Eduardo Pacanhã. Doutor Eduardo Pacanhã. Pacanhã. Pacanhã, Master Clínica Cascavel. Ele foi o cara? Sim, foi. Eu, um dos, mais um, um dos. Né? Mas o cara que né? eu senti confiança. Literalmente entreguei minha vida né, na, na mão
0: dele. Né, eu lembro, cara, da, eu lembro quando da cirurgia, eu lembro. Fui lembro. muito discreto, assim, né? Em Acho relação. Que eu mandei a... mensagem para tua esposa, sim, inclusive. Sim. Não, foi muito discreto em relação àquela
1: a... uhum. questão, não, não me apavorei, não, não entrei em pânico. Né, tentei pensar a, a doença de uma maneira o máximo possível, lógica. Claro que o sentimento, hum. né, às vezes, bate, né? A, a sensação de que você vai morrer é presente, é constante, é dia a dia. E.. e... Inclusive né, abrir para os alunos em sala de aula, para todos eles ficarem sabendo, né, não de ninguém. E, e no dia, né? Me operei depois do último dia de aula, quer dizer, terminei o ano letivo, me despedi da galera, peguei minha mochilinha, fui para o hospital. E estou até aqui, né? De até uma hoje. maneira
0: muito simples, né? Sim, cara? Né,
1: você tem que encarar. Né, não tem como fugir. Não, não, eu vou me esconder. Não, eu não vou fazer o tratamento. Não, eu não merecia isso. Não, isso é injusto. Isso é um monte de bobagem. Pragmatismo, né? Tem que ser pragmático, né? Em alguns momentos você tem que ser pragmático. Em outros momentos você é sentimento, em outros momentos você. Né, é... É por emoção, mas é, em alguns momentos, né, principalmente se o meu lema é mantenha-se vivo, você tem que ser pragmático. É. Não tem você escapatória. Tem que correr atrás disso, cara. Não tem Tem que né? correr atrás disso. Bom papo, né, cara? Não sei. Um papo <risos> você, bom, cara. Você que tá pelo falando, amor de Eu Deus. tô falando, eu tô falando.
0: Só tá faltando cerveja aqui que o cara foi embora pois é. e não trouxe. Olha, ó. Já conseguimos mais uma cerveja. Cara, Cara você... papo bom, papo bom. Eu, eu, eu falo com o Daniel sempre sobre viagens. Eu conheço, eu conheço muito de São Paulo pelo Daniel. São Paulo é uma cidade fantástica, né? São Paulo... É... Copan, Casa
1: do Porco. Maravilhosa, maravilhosa. Bar da Dona
0: Onça, né? Que é isso? Qual que é? é? esposa? A esposa do dono da casa do porco, né? Eu falei para a Bruna esses Sim. dias disso, <risos> cara. Nós estávamos comendo um, uma panceta em Maringá. Uhum. E ela quer na Casa do Porco comer a panceta. Nossa, só você, que na Casa do Porco em São Paulo, só para quem não conhece,
1: né, vá um dia no centro antigo de São Paulo, per, pertinho ali, né, do Lago do Aroxi, na Casa do Porco. Hum. Você tem sushi de porco. Quando o cara me falou isso, eu olhei para ele e falei: "Pô, você tá tirando sarro da minha cara?". Nem me falei. Uma das, eu das coisas de uma história mais maravilhosas que eu já comi na minha vida, Casa do Porco em São Paulo e o bar da Dona Onça, que é a esposa dele, que inclusive é conhecida Mas... como Dona Onça. Pensa na figura. Mas
0: o sushi não é. Não é sushi. Kuru.
1: Não, não, não. não não, não. Ah, não, não. Tem uma, tem um segredo lá que ele não, cara, eu ele, tenho... não, ele não fornece né pra galera. Mas é show de bola. Toda a decoração tem a ver com porco, tem até um circo onde os
0: artistas são porcos, são leitõezinhos, né? Cara, é Mas não é figuras, não, leitõezinhos. Eu, vivos, enquanto né? vegetariano por um tempo da minha vida, eu penso assim, <risos> cara, eu não consigo parar de comer carne. Eu desisti. Eu sou um, um yogi carnívoro. Perfeito.
1: Mas São Paulo me lembra muito o próprio movimento punk, né? Voltando uhum, um pouquinho para a música. Sim. Eu acho que bandas é, é, dos anos 80 me inspiraram muito. Ah, inclusive eu via ah, há dois anos atrás um show, né, um, um festival que tem o Fazguaçu todos os anos, o Mega Rock, show de bola, por sinal. A banda Cólera, que está nativa na até hoje, ela é dos anos 80, lá de São Paulo. Né? E outra, né? como Ratos de Porão, do João Gordo, né? que era que é um fonte de mas... João Gordo. João tá Gordo. bariátrica. Né? Ele fez bariátrica, não, parece? Ele estava quase morto esses dias no hospital lá, né? deu um problema. Eu, eu vi
0: alguma coisa, o que era?
1: Sim, eu não me lembro né? o que, que deu, não sei se foi um AVC
0: o... ou. O amigo o ligado, é sério viu? Né, de
1: saúde, né? Quase foi pro, pro lado de lá, né quase foi ver a grama nascer pela raiz.
0: Eu lembro daquele programa na MTV, que ele quase saiu na porrada com o mas, dado do labela, Lembra que eu achava todo mundo, né? É. <risos> Mas
1: era mais ou menos o estilo, né, da, da Dos punks da, da, dos anos 80. E, e, supla. E, é punk? É um punk de boutique, né? Mas é um Mas é um cara muito gente boa. Eu conheci ele pessoalmente, é um cara muito gente boa. Filho de um dos grandes ícones né, da política brasileira, que é uma. <risos> é, ele é uma, ela, ele é uma, 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 uma incongruência, né? <risos> Ele é
0: uma incongruência, Uma incongruência, Exatamente, né? Cara. Porque
1: você pega Eduardo Matarazzo Suplicy. Então, quer dizer, você tem um, sobrenomes quatrocentões centões, Macaraz, de famílias... a família é tradicionalíssima de tradicionalíssima, né? São Paulo. São Paulo né? Né? É. Dos casarões da Avenida Paulista ainda. É. E o cara é um dos fundadores né, do Partido dos Trabalhadores. Aí você fica pensando, ah, mas como assim? Como? Mas é, mas é isso que os anos 80 tinham, né? eles tinham essa, essa variedade né? de fauna e flora e de, de pensamentos e ideias diferenciados, que conviviam de uma maneira um pouco mais pacífica, não essa polarização babaca né? que você tem hoje, porque democracia é, é ambígua, né? é choque de ideias, mas é sempre buscando o objetivo maior, que é o consenso. Porque se você não atingir o consenso na democracia, a democracia desaparece. E aí você tende à ditadura, você tende a achar que a ditadura é superior, é melhor, é mais eficiente né, do de que Deus. o processo democrático. Isso é ridículo.
0: Cara, os anos 80 foram. Foi, foi, foi fantástico, né? Eu acho que culturalmente foi. Agora, economicamente foi. Uma... Não, 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 Economicamente foi a década economicamente perdida. Eu, como professor de matemática, eu, eu gosto de usar o gráfico da inflação. Mas, não, e os planos. Isso é uma loucura. Cara. pré servirão e o
1: gráfico. Uma loucura. Uma loucura. Inclusive, cara... né, a, minha, a minha vida universitária começou. Assim, nada a ver com história. Inclusive, eu contei né, essa história no, no início do ano, eu conto essa história para os alunos. Eu comecei né, fazendo o curso de economia na Federal do Rio Grande do Sul. Que não tinha absolutamente nada a ver comigo, porque a base do curso é matemática. É, né? matemática Geometria, exatamente. gráficos, estatística, né? matemática... Estatística, avançada. Avançada, matemática, avançada, avançada. Aí chegou um ponto que eu não suportei, né? fiquei até a metade do curso e abandonei. Só que eu uso essa experiência, na parte teórica da economia até hoje, nas aulas de história. Inclusive, né, tu estava perguntando sobre política, eu sou um social-democrata convicto hoje. Né? A social-democracia, para mim, é é a, a, a solução mais viável, né, para você principalmente diminu diminuir a desigualdade que existe no Brasil. Uma perguntinha meio meio salgada nesse momento. Então, PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro? <risos> Infelizmente, né, os os, os ícones, os, os os chefes do PSDB atual, eles não têm absolutamente nada a ver com os fundadores do PSDB. Ah, mas o, Por exemplo. Mas né? o, o Fernando Henrique era um social-democrata. Um social desse não, jeito? Né, Eu acho não, não. não. O, o Fernando Henrique ele pode ser incluído na, naquela onda neoliberal né, que tomou conta Thatcher. da América Latina a partir do consenso de Washington, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, né? depois o México, a América Latina e, em geral, Chile, né? na época do Pinochet, Pinochet ainda. Você tá. está vendo os efeitos agora. Né? O Carlos Menem na Argentina, você está vendo a situação que a Argentina está. Né? O Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Fernando Collor de Mello. Né, que seriam, seriam mais ou menos os governos neoliberais né, 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 Na nessa, naquele né? momento. Né? Então, né, qual foi a vantagem do, do, do Fernando Henrique? Né, ele introduziu o Plano Real. Mas quando ele montou a equipe né, que montou o Plano Real era o governo de Itamar Franco. Uhum. Não, Itamar topete Franco, né? O cacatua. Yeah. Né? O da a, foto
0: do Carnaval. Ia
1: da foto do Carnaval com a gloriosa oh. modelo Lilian ah, é. né? e Mas né, que eu digo, pelo menos ali a gente conseguiu estabilizar. É, é, Aquela loucura da espiral inflacionária, que chegou a quase 2 mil por cento de inflação ao ano. Você não sabe o que é inflação hoje, né? Que não existe inflação hoje no Brasil. Subia
0: duas vezes ao dia o. Sim. Cara, para mim, mim o exemplo clássico era o leiteirinho. Leiteirinho. Leiteirinho? Na minha família, a gente não tinha condições de consumir leiteirinho. Sim. Cara. Ah, e outra, você tinha uma aplicação bancária que era overnight, né? overnight o que era overnight. um
1: rendimento diário. Você aplicava num dia e você podia retirar no outro. Isso não existe nada parecido hoje né? em banco nenhum que né, te permita você aplicar hoje e tirar teu dinheiro amanhã com o rendimento. Para aí você ter uma noção da velocidade da desvalorização
0: da mas, moeda brasileira naquela época. Mas será que, aquele negócio de cíclico, será que essas, essas agências de investimento... Que a gente vê hoje, que se compra ação, vende ação, compra fundos imobiliários hum. e vende amanhã. Ah, sim, no sim,
1: mercado sim. de ação, ou o mercado de ações é. é Será um que,
0: que não é um, um, um é um pouquinho daquilo?
1: É. Também, né? É, um é, é aquilo que a gente chama do mercado especulativo, né? Uhum. Porque né, no mercado de ações, quando você investe é. numa empresa e você realmente acredita naquele negócio e quer ser sócio dessa empresa, você não vai vender a ação no outro dia.
0: É, vai... Você está
1: apostando no crescimento dela. Né, para que a ação valorize, para que você é... talvez compre mais ações e aumente a sua participação acionária e talvez se torne um dos diretores da empresa, quem sabe, né, porque você aposta e, e confia no negócio, ao contrário daquele né, investidor especulativo, que usa a empresa para ganhar dinheiro, né. ele não está nem aí né, se o negócio está dando certo, né, ele quer mais que o negócio dê certo para ele poder vender a ação por um preço maior do que ele comprou. Mas será que o cara de hoje, ele,
0: ele não mais... É especulativo. Era naquela época
1: e continua sendo hoje. É, né? Né?
0: Tem um mercado especulativo muito forte. Eu já fui dar uma lida sobre isso, cara. Eu leio algum tempo sobre isso. Sim. Eu tenho vontade de ir para essa área de ações, uhum. mas... A instabilidade, né? o mercado de risco é. Mas eu
1: acho, Gustavo, que essa é uma grande falha nossa, é, principalmente no, na, na área escolar, né, de currículos escolares. Isso eu concordo né, com aqueles ah, que falam a questão da educação financeira. Nossa, né? É ter, uma matéria é, é, é obrigatória, não alternativa, optativa. Tem que ser uma matéria obrigatória. Matemática,
0: história, português... Tu é português professor ou... de,
1: de matemática, você sabe muito bem né, que o brasileiro não sabe lidar com dinheiro. Eu não sei, não sabe. eu desisti. Mas Você eu matemático, eu mesmo me tendo essa experiência em economia, vejo, né?
0: eu matemático me vejo, às vezes, fazendo cagada.
1: Tá. E é complicado Sabe? isso, não é. poderia. Né, porque você, você hoje né, tem, é, tem iniciativas né, de economistas que buscam alternativas dentro do sistema capitalista. Esse capitalismo mais selvagem, mais concorrencial, mais caramba. agressivo. Né, eles buscam alternativas mais humanitárias. Por exemplo, né, a, aquele indiano economista que ganhou inclusive o Nobel ah, de assim. Economia né, com o um programa de microcrédito. Nossa, ele... Microcrédito. Microcrédito, né? microcrédito Fantástico, Nossa. né? Isso é fantástico, né? Fantástico. E são iniciativas que vão se proliferando pelo mundo, né? E fazendo com que você diminua a desigualdade entre entre as pessoas, uh -huh. mesmo você vivendo no um sistema capitalista. Que é basicamente a ideia da social-democracia que eu te falei. É. A social-democracia, ela não quer eliminar a propriedade privada, não quer eliminar a base... É teórica e prática do sistema capitalista, né, que é a propriedade privada, a livre concorrência, uhum. né, a, a busca pelo lucro, mas né, com a intervenção estatal, você fazer programas de distribuição de renda e intervenção do Estado no momento em que você quer diminuir a desigualdade para atingir um patamar um pouco mais humano. Né? Cara, e um pouco mais justo isso, como cara. você tem democracias altamente avançadas né do norte europeu no por exemplo né? a socialdemocracia democracia é muito forte na frança na áustria na holanda na noruega é. na dinamarca ah, são é um países também sim, com, certeza, sabia, com certeza não sabia infelizmente né hoje pela pelos integrantes, né? alguns, alguns até se salvo, né? mas a grande maioria não. O símbolo do PDT, que foi um dos partidos que eu, que eu tive uma ligação muito forte. Né? Por Brizolista. Causa, por causa do, do Leonel Brizola, né? um ícone né? da, Cara, da área é, da, mito, da educação. né? Eu mito. acho que sim. Né? Mito, mito. Para mim é mito. Né? Porque ele chamou pessoas altamente gabaritadas na época... Que com ele exceção a, a
0: 98. Da... Mito com exceção a
1: 98. Na época que ele governou o Rio de Janeiro, né? na, na área da educação, ele chamou nada mais nada menos que Darcy Ribeiro só por isso e, e o programa do CIEP né, que era o da Educação Integral que é algo extremamente atual né, que se tivesse dado certo na época do Brizola a gente estaria em outro patamar de qualidade e nível educacional no Brasil ele
0: merecia ter um, um, carga, um cargo qualquer, enfim, ele merecia ser o presidente, né? O mandato, né? Um mandato, pelo menos. Ele precisa. O Brasil precisava dele um mandato, né? Com certeza, mas eu acho que em política é, 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 são vários fatores. Não é
1: só a proposta que você apresenta né, para a sociedade. Você tem que ter outros elementos. Inclusive o pessoal do marketing político eleitoral sabe muito bem disso. Você tem que ter proposta, você tem que ter carisma, você tem que ter presença... O é, a, 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 o Jânio tinha. Sim. <risos> né, a, a, você tem que usar hoje, né, de maneira muito eficiente, as redes sociais, né, como foi o exemplo da última eleição. O Bolsonaro né, se elegeu né. então, via né, redes sociais. Via, via redes sociais. Então, são vários elementos que você tem que levar em conta. E hoje, o político que almeja um cargo no executivo né, de um alto nível, né, estadual, federal, ele tem, ele tem que se adequar né, a
0: esses novos esses novos meios midiáticos. Né? O Brasil seria um pouquinho melhor se tivesse um. Se tivesse tido um mandato do Brizola, será? Com certeza, com certeza, com certeza. Ali. No lugar do. No lugar do Collor. Se fosse Brizola. De 90 a 94. A não 90, existe, 90, não 90. existe
1: ser em história, né? Mas é, é bom o exercício né, mental que a gente faça. Mas se o segundo turno fosse entre Collor e Brizola, ah, obviamente que o Brizola colocava o Collor no bolso e seria o novo presidente. Né? Em debate, Em né? debate, começa por debate. Ele chamava, né? Ele é, chamava, debate, né? ele era. Ele, ele chamava o Collor, né? Ele, venha, filhote da ditadura, venha debater comigo <risos> que você vai ser desmontado ao vivo e a cores o Brasil inteiro. Sim. Eu não lembro disso. Porque... E ele chamava
0: o Lula de sapo barbudo, né? <risos> época, né? É um mito, né? Eu, pra mim, assim, Mas... os dois caras que eu estudei nos últimos tempos, que eu fui ver uhum. tudo, texto, vídeo, Brizola uhum. e Jânio Quadros. Que, que, que inteligência, né, o Jânio, cara?
1: Jânio Quadros foi o prometeu da Vila Maria, né? Ou seja, uhum. a Vila Maria, né? Um bairro lá de São Paulo é uma figuraça, uma figuraça, né? Eu tenho, eu tenho a... Os livros lançados pelo professor de língua portuguesa, Jane né são cinco volumes, né? um volume de cada área do português. Ele na... gostava de uma mesóclise A professora Sumara, com certeza, conhece isso, né? Nossa maravilhosa colega. Nossa diva. Nossa diva, né? Nossa diva. Ah, né? Tem um volume só sobre estilo literário, um volume só sobre gramática. E o cara conseguiu ser tudo. Ele foi vereador, ele foi deputado, ele foi prefeito, ele foi governador, ele foi presidente né? da, da, do Brasil. E voltou depois da ditadura. Né, porque ele foi para o exílio e voltou para ser prefeito de São Paulo, ganhando de Fernando Henrique Cardoso, no auge né, da, da carreira de Fernando Henrique. Um pouquinho
0: Delique. antes o Fernando ser presidente. Sim, um pouquinho um com antes assim, Não, né?
1: ele Na época já era o deputado federal mais votado do Brasil. E Jânio, mesmo depois de todo aquele fiasco de renunciar sem ninguém saber ao certo porquê, do né, cargo de presidente, passar muito tempo fora do Brasil no exílio, ele voltou e ainda se tornou presidente da cidade de São Paulo, é, é, prefeito da cidade de São Paulo. Me
0: diz uma coisa, ele... ele... Ele, ele substituiu, ele foi sucessor do Covas no governo ou no, na prefeitura? Você lembra? Do Covas? Do Covas. Não, no governo do estado ele perdeu a eleição. Ele perdeu para o Covas. Para o Covas, né?
1: Mário Covas, um, um dos fundadores do PSDB. É, é. Um dos fundadores do PSDB. Já Mário Covas, já não tinha aquela linha, né? Que você tinha me perguntado, é, neoliberal. Né? O Mário Covas, ele encarnava... Social-democrata. Social-democrata, assim como o pai do nosso glorioso Pinóquio das Araucárias, né? Ah, né? O pai dele era o José Richa. José Richa. José Richa. José Richa que mito, era mito. Né? Ah. Junto com Mário Covas, eles, eles formaram a cúpula do PSDB na época da, da criação do partido. mas a, a Aí a social democracia do PSDB meio que descambou pro o neoliberalismo, né? Uma, era uma corrente mais forte. Mas a, era a social democracia. tendência do momento, né?
0: Não era. Uma tendência. Não, sim, sim. sim.
1: Para a época, sim. Pra Agora época... você voltar ao neoliberalismo não. depois que ele deu errado naquela Chile. época, Chile né, quebrou o Chile, quebrou na época o México. O efeito tequila. É só você ver lá na, uhum. na internet depois o que que foi o efeito tequila. Né? Tanto é que o México aceitou né, fazer parte do Acordo do NAFTA porque ele não tinha alternativa, né? Para tentar recuperar a economia depois do baque. De fôlego final do Ben. Depois do baque que ele sofreu de ter apostado no modelo neoliberal. A Argentina quebrou. A Argentina, na época do Menem, do modelo, modelo neoliberal, né, nos anos 80 e 90, ali, né, principalmente nos anos 90, ela chegou a, a lançar a nota, a, a cédula, de um milhão de pesos.
0: <risos> um pouco desvalorizada, Um pouco desvalorizada, moeda né? E o Chile hoje, né? Não é essa toda essa revolta no Chile hoje, todas essas manifestações, a violência no Chile hoje é em virtude, de... é, o des, é o desamparo
1: é, assistencial do Estado. É o desamparo assistencial do Estado. Não que o Chile seja uma, uma, uma nação que você pode dizer a pior nação, né, em não, termos de indicadores evoluído. sociais e econômicos, é né, um dos países mais equilibrados da uma América Latina. Né, Eles têm uma né, leitura, da América Latina né? Sim, com certeza. Pô. Chile... Chile, Chile. DH, Chile. É, né, Além de DH, você tem, por exemplo, né, na área cultural, você tem o Pablo Neruda, que é Nobel de Literatura. Ah, então, né? A Argentina tem um, né, um Nobel de Literatura, Brasil, né? Que é, é machado. o Borges, né? Tem não, machado é não temos nenhum Nobel. Mas tem Machado. Sim, tem o um Machadão, mas né, a gente <risos> poderia já. Tem um Nobel de, de alguma área aí. Né? Cara, com certeza papo, né, cara? Não tem o um Oscar. Mas vamos ganhar <risos>
0: agora com... Democracia e Vertigem? Vamos ganhar. Mas... Vamos ganhar. Mas... Então, olha gente... eu, eu comecei a assistir. Muito aí bom. eu confesso, muito eu bom. dei uma dormida, porque era muito de madrugada. Eu dormi
1: <risos> e tava é muito parado. Bom. Mas o, o, a gente teve uma chance real de ganhar um Oscar de melhor filme estrangeiro com Central do Brasil é, com uh -huh. Fernando Montenegro. 96, 95, eu não me lembro o ano, cinco, mas por aí. A, a, o azar de Central do Brasil foi, foi que um ele correr. concorreu com A Vida é Bela. Nossa. Aí eu assisti Nossa. os dois e eu falei, cara, mesmo sendo brasileiro. E vida. Né, bela, não tem como ser tão patriota assim. Né? A vida é 3, bela é uma obra-prima. É uma obra-prima. Eu chorei. É o melhor eu filme. A vida é bela eu chorei. Com certeza. Né? É o melhor filme. Roberto Benini, né? O, Protagonista. Né? Nossa. E cara. acho que ele ganhou também o um filme de. Não, ele o, o f... melhor Pronto. ator. De melhor
0: ator estrangeiro. E o melhor filme estrangeiro. Cara, ele. Aquele filme é de chorar. É de chorar. Eu acho que tem. Eu acho que. A, me, a metáfora.
1: O cinema italiano, inclusive, né? A. Ah, falando em cinema, né, que é a sétima arte. O cinema acho que fez parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. E muita gente falou que o cinema ia desaparecer, né, com as, os novos meios de comunicação social, as novas, as novas plataformas. Os um streaming. Pode, né, streaming e não sei o E o cinema
0: continua, né. É cara, impressionante. ir ao cinema. cinema. A cultura de ir ao cinema, Fantástico. comprar o um ingresso, pegar pipoca, Fantástico. água. Você assim. entra num universo paralelo nossa, à tua vida real, cara. concreta,
1: né. Você entra no, no, no mundo da fantasia, né. Inclusive tem um desenho animado chamado chamado Heavy Metal, O Universo em Fantasia, uma trilha sonora só de rock pesado, se você encontrar na, na, na internet aí, Heavy assista metal. Heavy Metal, O Universo em Fantasia,
0: assista para vale Nacional? A não, não. não, não. não. não é Estrangeiro. Cara, eu só tenho uma ressalva para os cinemas, uhum. baixinha a temperatura das salas, e, cara, em Cascavel, no Paraná, é muito quente, se entra no cinema, eu passo mal, cara, é muito calor lá dentro. Acho que
1: eu estou errado, acho
0: que não, acho mas que é tudo bem, acho que eu não, mas eu,
1: acho, eu acho que aí é aquele velho conflito né da, da, do famoso ar-condicionado uhum. é, entre homens e mulheres. né Os homens sempre querem uma temperatura glacial. E é, as e mulheres a sempre querem... E as mulheres sempre querem com 24 graus. Com 24 graus, né? é. Ou seja, a temperatura ambiente. Né? em
0: casa é praticamente a faixa de Gaza. Mas é, é,
1: é o... Mas <risos> o que eu digo, né a, 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 elas, é. elas, pelo menos, deveriam levar em conta que a gente tem um manto né florestal né que é aquele manto de pelos né que faz parte do nosso corpo
0: e elas são todas magrinhas e a gente tem um manto adiposo <risos> também <risos> também mas eu lá em casa eu me adequei à bruna eu falo ela ela quando eu comecei a, a namorar com ela era no 16 o ar uhum. hoje eu durmo no 24 graus 23 graus 25 a gente fica com um capacidade pouco submisso, né a capacidade adaptativa é, é fantástica o, no ser humano é o homem ele é... É casamento o nome disso. Legal. <risos> elas mandam, né? Cara, tá com quase uma hora e quinze já. De bate-papo. Dá uma paradinha. Do do, do. do. Voltamos aí de uma. De uma. De um bate-papo. offline. É, o um bate-papo offline. <risos> Sempre é bom, né? Cara, e.. Que papo bom, né, cara? Pelo amor de Deus. Esse, eu acho que esse, esse episódio vai dar um. A ideia desse podcast. É assim, bater papo com amigos. E um dia eu quero fazer, começar. Hoje a gente, às vezes você vai ouvir carro passando, você vai ouvir gente passando. A gente está num barzinho em Cascavel, no Paraná. Pra galera aí que não tá ligada. Cascavel no Paraná. Mas eu, às vezes pega o som ambiente e tal, tá? Mas o meu objetivo maior é levar pra minha casa isso aí, cara. E. O dia que eu, eu eu já deixo aqui minha promessa, o dia que eu que eu for levar para minha casa num projeto futuro. A gente vai ter que fazer um 2, uhum. Daniel 2. O... eu acho eu eu acho que um
1: bate-papo desse é sempre ilustrativo, eu acho que abre fronteiras Nossa, de, cara, é de, de entendimento, de busca por novas, novas é, ideias que talvez você não tenha tido contato com elas, é. né? talvez algumas coisas meio tabu que você, não, não, aquilo não quero conhecer, não, não, vá lá, vá lá, tente, teste, né? veja se tem a ver com você. Ah, e outra coisa interessante, Gustavo, a... Ah, por ser um bate-papo informal, a gente não, né? A gente até imaginou seguir uma, uma pauta, mas eu acho que a pauta dane-se, né? Cara, eu, eu se, tento. Eu li a pauta aqui. Você a, gente... a pauta, né? Cara, eu leio a pauta aqui, mas. Meu Deus do
0: céu, deixa seguir.
1: Mas eu, eu acho que aí, aí vai muito do. Do feeling. Do, do feeling e da galera que, que ouvia esse podcast. Tá,
0: tá. Né,
1: cutucar você, me cutucar, né? Dizer, ó, oh, pô, continua falando mais daquilo que eu achei legal, né? Daquela parte nada. lá que tá muito legal. E vocês desviaram para um, um outro assunto que não tinha nada a ver. Né, é, é exatamente aí que a gente vai conseguir dar um uma linha. de quero mais, né? né? Aí a gente vai ter uma linha, né? De e como aperfeiçoar essa,
0: e essa experiência fazer... maravilhosa. Cara e, e, é. e passou. Passa rápido, né? Pelo amor de Deus. Quando, a, cara,
1: quando o ambiente é, é legal, quando o papo é bom, né? É isso que faz com que novas ideias surjam. Novas ideias. Sempre a gente precisa de novas ideias. É bom, né?
0: Isso aí é. O problema é que tem gente que tem novas ideias erradas, né?
1: Sempre tem, mas né, se ela sentasse numa mesa para debater com outras pessoas que têm ideias diferentes, talvez ela modificasse um pouco e percebesse que sempre, no né, ambiente democrático, aquilo que eu já tinha falado, a, a nossa busca é pela possibilidade do consenso. Não estou dizendo que o consenso é uma, uma coisa unânime que você vai conseguir sempre. Parafraseando, mas... oh, como é que é? A unanimidade é... A unanimidade é burra. Mas, você é. só tem ela permanentemente completa no cemitério. Né? É... <risos>
0: Lá todos são iguais. Todos. Galera, esse foi o primeiro episódio desse podcast. Tinha que ter o Daniel. <risos> Tinha que ter o Daniel. Valeu. E, e vai ao ar agora. Tu vai aproveitar, vai curtir. A cada 15 dias nós vamos gravar. E vai ter mais Daniel 2, Daniel 3. Vai ter, cara. Tem que ter. O bate-papo, ele é, é, é o papo com o Daniel sempre é muito saudável, cara. E eu acho que se a gente ficasse falando umas... Três, quatro horas tomando uma cerveja e embora, né?
1: Sim, com certeza. Eu ia ficar Boa. com a boca um pouco mole, né?
0: É, Na mas... quarta hora, mas é mas acho que, mais que daria embora, a ficar, né, cara? <risos> valeu, valeu, galera. Daniel. É, gostei, valeu. Obrigado, gostava. cara. Obrigado. Tamo junto. Tamo de junto. Bola. E galera, valeu. Ó, 15 dias estamos de volta. Grande abraço. Tchau, tchau.
1: Valeu.